0: Questione di Fava puntata non mi ricordo, eh, sono veramente contento oggi perché la, la puntata di oggi parla, non la tengo io, non è, non è un mio argomento, ma è un'intervista, una chiacchierata che faccio con una persona per me speciale, per diversi aspetti. Speciale perché è stato fin da quando avevo 87-88, quindi si parla di milioni di capelli. Fa: 87-88 io avevo una grande passione, la pallacanestro. Era uno di quei ragazzini che giocava a pallacanestro, eh, senza te ne parte. però ero molto appassionato. E ovviamente ti favo, essendo di Pavia, ti favo all'allora Olimpia Milano, allora mi sembra Billy se non. Simac o Tracer adesso non mi ricordo come era lo sponsor, e in quegli anni 87-88, a un certo punto esce. Eh, un giocatore altissimo, altissimo per l'epoca, per noi ragazzini. 17ne, sedicenne, diciassettenne, due metri e quattro, magro come un chiodo, che però era nella squadra del, dei sogni capito? E lui era uno dei, dei magnifici dieci della squadra dei sogni, la, l'Olimpia Milano. Il suo nome è Riccardo Pittis. Ovviamente noi ragazzi ci guardiamo e chiediamo chi è questo qua? Da dove arriva questo qua? No? E per la prima volta, attenzione perché adesso è normale, all'epoca non era normale in Italia vedere uno che giocava come Magic Johnson perché 2 3 4 riusciva a portare palla, faceva delle cose che all'epoca non non era, non era concepibile d'accordo, ovviamente noi ragazzini di Pavia vediamo lui era diventato cacchio il, il, nostro, il nostro idolo no? ovviamente seguito da, da tifoso quindi le poche volte che riuscivo a vedere una partita che, che veniva in Milano a Pavia oppure che riuscivo ad andare a vedere una partita a, non era più al pallido mi sembra che si chiamasse la Trussardi all'epoca, eh, era uno spettacolo da vedere giocare e eh, Ricchi si è tolto 21 anni di carriera se non ricordo male, poi ce lo dirà lui nelle due squadre simboli del basket di quell'epoca, quindi del basket quel, quel, per, per gli affezionati, per, per, per gli amanti del basket del vero basket. No? Ha giocato e ha vinto tutto quello che poteva vincere con Milano e con Treviso, che eh, dopo, dopo la paresi, quindi dopo gli anni di Kukoc ha goduto del, del, del gioco e della personalità di Ricky tant'è vero che ne è diventato capitano, simbolo a me piace scherzosamente chiamarlo The Captain eh, insomma, pitte che sono molto di parte qualche anno fa ero a Carrara vi racconto questo, perché così c'è il legame qualche anno fa ero a Carrara e stavo, forse ero su Facebook, sul computer mi arriva un messaggio, mi arriva un messaggio, vedo Riccardo Pittis sai, sapete quando tu dici vabbè co- come Riccardo, Riccardo, quel Riccardo Pittis quindi erano stati ragazzi 20 e anni no? dagli d- d- aneddoti che vi contavo e io r- rimasto rimasto stupito, no? Dico, Riccardo Pittis, mi scrive Riccardo Pittis cazzo, sono ritornato subito ragazzino e mi chiede informazioni, mi chiede se ho una scuola di coaching, era andato sul mio sito, un conventional coaching, mi chiede se ho una scuola di coaching, se, se insegno, insomma, se faccio, se faccio scuola di coaching, eccetera. E, e io non sapevo se era uno scherzo, se è vero, oppure, oppure no, ero, ero veramente stupito. Fatto stack mi dice no, guarda è vero, mi eh, sono interessato a prendere la strada del mental coaching quindi mi, volevo avere informazioni e faccio, assolutamente assolutamente. quindi ci mettiamo d'accordo io poco, po- pochi giorni dopo avevo un, un corso di PNL a Milano e ho detto guarda io sono lì se ce la fai a venire io pensavo abitare a Milano in realtà abita a Treviso se ce la fai a venire eh, volentieri facciamo, facciamo due chiacchiere Prende un, insomma da Treviso viene a Milano ora di pranzo io dovevamo chiedere a Francesca e, 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 agli, e agli allievi emozionato come un bambino perché sarei andato a pranzo con il mio idolo e lui era venuto apposta per chiedere informazioni sulla scuola di coaching andiamo a pranzo, il pranzo di solito durante i miei corsi è di un'ora e mezza andiamo a pranzo, dopo due ore e qualche cosa io non ero ancora tornato eravamo in questo ristorante giapponese vicino al, all'hotel allora lui era venuto per chiedere informazioni sulla scuola di coaching abbiamo passato due ore insieme praticamente due ore e un quarto ero io che gli ho rincoglionito di domande e aneddoti sul suo passato di cestista sui campioni che ha sfidato sui compagni di squadra sulle soddisfazioni su tutta una serie di aneddoti e poi mi fa quando è che mi dai informazioni sul coaching mancava un quarto d'ora io dovevo rientrare vabbè eh, sì adesso sbrighiamo sta faccenda del coaching Beh, ragazzi ero, ero, ero un bambino a Luna Park okay? da lì siamo ho avuto il piacere di, di, di... che faccia la mia scuola eh, siamo diventati amici ci siamo frequentati un po' ovviamente ogni due per tre io rompevo i coglioni sul basket e adesso ho, ho il piacere di averlo ospite perché da qualche anno a questa parte ovviamente è diventato un mental coach allo stesso livello di quando giocava io credo e a volte le persone mi dicono Ma quindi Ricky Pitti sei un tuo collega e io rispondo sì, è solo che rispondo così perché avrei voluto tanto essere suo collega sui campi di basket e non nel mondo del, del coaching ha scritto un libro meraviglioso ed è quello di cui parleremo adesso è Lasciatemi Perdere Roy Edizioni è un libro che racconteremo in parte adesso, non, ma non vogliamo togliere il piacere di comprarlo e di leggerlo. Per cui, ragazzi, basta. Mi fermo perché se no vado avanti troppo. Chiamo qui il mio amico The Captain, Riccardo Pittis. Eccolo là. <ride>
1: Caro, caro, Andrea, ciao a tutti, ciao, ciao. Ora stavo giusto leggendo, proprio perché gran parte dei racconti che hai appena menzionato sono proprio parte integrante del libro e sorridevo perché veramente sono passaggi fondamentali che ho voluto, ho voluto raccontare in questa biografia. Ciao, ciao Andre, <ride> come stai?
0: Tutto bene, tutto bene. Ti
1: ricordi quel pranzo? Eh, mamma mia, me lo ricordo e come, altro che... Altro che è stato, sai, un, uh, un, un, uno di quei momenti che ti cambia la vita, no? che poi a posteriori, lì per lì non lo sai, ma a posteriori sai, ti accorgi che quei momenti sono quelli che, che veramente i game changer, no? come li chiamano quelli figli americani, quelli che cambiano la partita. Ed è, è quello è stato uno di quelli.
0: Ecco allora, ci ritorniamo dopo perché io ho promesso a mia moglie che tu sai, è la Deus Ex Machina, ho promesso a te e devo tenere il, il bambino il bambino tifoso, lontano da qua. Cioè, devo fare il professionista che fa il, il podcast, capito? E quindi dobbiamo partire intanto, è un titolo meraviglioso. Ora io ti ho sentito spiegare la cosa del titolo la prima volta, ti dico la verità la prima volta che ho visto il titolo ovviamente mi è piaciuto subito però può dare adito a mille, mille significati ovviamente il significato del basket quindi datemi la possibilità di perdere il significato del lasciatemi stare ma anche il significato del non c'è problema io, questo è quello che ho detto io Non c'è problema se io perdo. Quindi partiamo da qua. Come mai un titolo del genere e come mai fortunatamente l'idea di scrivere, fortunatamente per chi lo legge, l'idea di scrivere la tua autobiografia. E poi non è solo un'autobiografia, ci sono un sacco di insegnamenti.
1: Allora guarda Andrea, eh, contento di tutte le interpretazioni che hai dato al titolo perché sono tutte... eh coerenti con quello che è il, il significato che ho voluto dare a un titolo che è nato molto prima del libro perché ti ricordi eh, tra le nostre chiacchierate no? spesso veniva fuori il discorso sul perché non scrivi un libro raccontando la tua carriera me lo chiedevano diverse persone sai appassionati tifosi eh, hanno il piacere di leggere magari anche quelli che sono tutti backstage dello sport preferito e magari del, del giocatore che hanno tifato eh, io rispondevo generalmente sempre bah, un giorno vedremo eh, anche se in cuor mio la risposta, la risposta che davo era diversa eh, la risposta silenziosa era non, non voglio scrivere un libro tra virgolette inutile cioè eh, se vai in una in qualsiasi libreria, Feltrinelli, Mondadori, eh, in qualsiasi posto, vai nella sezione sport e ci sono quintalate di autobiografie di eh, atleti che hanno fatto la storia dello sport, sicuramente più titolati e, e, e onorati del, del sottoscritto. Quindi scrivere di un qualcosa che è sì la tua storia, ma una storia abbastanza comune, non non aveva molto senso per me, non non aveva significato. E allora ho ho aspettato che la vita mi desse la possibilità di scrivere qualcosa che invece secondo me può essere utile se una persona legge le pagine si rende conto del perché lo lo ritenga utile. Eh, E quindi ho ho pensato ancora prima di scriverlo, ho detto, ecco, guarda, io vorrei, eh, se dovessi scrivere un libro, intitolarlo proprio Lasciatemi Perdere, per via di tutti quei significati che hai elencato in precedenza. Il primo tra tutti il rapporto eh, di odio con la sconfitta, perché è ovvio che a nessuno piace perdere, a uno sportivo ancora meno a me ancora meno di tutti gli sportivi quando, quando ero ragazzino e poi sono cresciuto. Eh, lasciatemi perdere perché poi le sconfitte sul campo le ho accettate perché fanno parte dello sport e, le, e lo impari molto presto. Non ho accettato, non ho digerito e, e, e non sono riuscito a, a superare, se non dopo tanto tempo, le sconfitte nella vita, quindi nel mio dopo sport. E in, quel perito, in quel periodo sinceramente la, la gente avrebbe fatto bene a lasciarmi perdere, ma nel senso invece di tenermi lontano, proprio perché, perché non ero la persona che, che, che reputo di essere. Ecco che allora tutta la somma di queste esperienze che ho raccontato eh, sono... Veramente condensate in queste due parole, lasciatemi perdere, perché è proprio il senso che volevo dare a questo libro. Non un libro autocelebrativo, come spesso ci accade di leggere, ma un libro in cui si racconta in maniera nuda e cruda, con estrema onestà e trasparenza, tutto quello che di meno divertente c'è stato nella mia vita.
0: Allora... eh... Prima ti ho detto che ogni fase della tua vita meriterebbe una diretta, no? quindi condensarla veramente in pochi minuti è, è tosta. Quando, c'è stato, quando è stato il momento in cui hai sentito, che non è tanto tempo fa, ehm, il desiderio o la voglia di finalmente farlo uscire, cioè finalmente scriverlo? Qual è stato il momento in cui hai detto adesso sono pronto, adesso c'è? Quando ho, ho
1: superato il senso di vergogna che mi, che mi attanagliava da quando ho, ho, ho vissuto quel periodo buio della mia vita, che tu conosci perché sai, ne abbiamo parlato tante volte, uh, sai, è... Un conto è perdere una partita, giocare male, provare senso di colpa per aver giocato male. Un conto è perdere una partita ben più difficile da da, da rigiocare e provare non il senso di colpa per averla persa, ma il senso di vergogna per come l'hai giocata e per come ti, ti, ti ritrovi dopo quella partita. E quel senso purtroppo di vergogna mi ha perseguitato per anni, sai, eh, all'interno della protezione di un corso come come il tuo, ho avuto modo di esternare, di raccontare anche ad, ad altre persone quello che mi era successo. Al mondo fuori di quel quel mondo protetto non l'ho mai raccontato e facevo fatica ad ammetterlo a me stesso. A un certo punto ho finalmente accettato che quello che era successo era successo e soprattutto che quello che era successo poteva essere un grande insegnamento prima per me e la lezione l'ho appresa e poi eventualmente anche per le persone che leggevano questo libro. Ecco perché ho voluto tirare fuori una storia che ho sempre faticato, anzi che non sono mai riuscito a, 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 a estrarre dal, dalla, dalla, mia, da, dalla mia testa e dalla mia coscienza.
0: Sì, eh, tu sei uno di quelle persone, che, uno di quei pochi che, fortunati, e poi l'aggettivo la, la, la fortuna è un. È ridondante nel, nel tuo libro è un bellissimo rapporto e una bellissima definizione per quanto riguarda la fortuna e ne parliamo tra poco io una cosa che mal sopporto del mio mondo del mondo del coaching del mondo anche dell'imprenditoria se vogliamo no? perché molto spesso noi ci, ci confrontiamo con persone che aziende professionisti è il parallelismo tra la vita e lo sport no? Eh, e dopo ti spiego per quale motivo All'apparenza sembra che ci possa essere il parallelismo, perché si parla di vittoria, della volontà di vincere, della resilienza, del fare fronte alla sconfitta, eccetera. Si cita eh, il non plus ultra Michael Jordan con i suoi 9.000 tiri sbagliati, eccetera, eccetera, per dare motivazione alle persone. Sai perché io lo mal sopporto? Perché in realtà, il mondo dello sport è. Per pochi talentosi, fortunati e sicuramente persone che hanno sfruttato quel talento e quella fortuna facendosi un culo così, ricordiamolo, facendosi un culo così. Ma come tu dici, tu hai avuto la fortuna di giocare, di fare lo sport che amavi di più in assoluto, per il quale saresti stato disposto a pagare per farlo. Per vent'anni. già questo non è lo specchio della realtà, perché lo specchio della realtà, non solo il senso di vergogna e di sconfitta dello sport è recuperabile una settimana dopo no? hai, tu sei il campione, benissimo fai una partita di mera o è un periodo di merda hai attacchi da parte dei posi dei giornali, di tutto di te stesso prima di tutto però Se hai sotto le palle, qualche giorno dopo puoi riscattarti e hai persone che lavorano per te e con te per questo. Quindi è misurabile nell'arco del breve termine. La vita vita reale purtroppo non è così, perché tu il il senso di vergogna sapevi di averlo ma non sapevi quanto sarebbe durato e... Che cosa fare per farlo passare sto, sto dicendo cate o, o no no
1: stai dicendo le cose come sono andate e come poi stanno uh, ho avuto modo di capirlo sulla mia pelle uh, tra, n- nella nella prima parte no hai detto uh, che ho fatto per una vita parlando di fortuna quello che avrei fatto anche pagando cioè giocare a pallacanestro. E addirittura venivo pagato per farlo ecco quello è il pezzo che mancava quindi per creare ancora più in realtà alla vita che ho vissuto e ovviamente lo sport è, 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 un, è un mondo che è una realtà parallela è una realtà io nel, nel, nel libro la, la chiamo sempre il mondo delle palline colorate perché perché dici ma io, cioè, che cazzo stai vivendo il sogno della tua vita prendendo un sacco di soldi per, uh, per realizzarlo e, e, cioè, e, e non devi fare altro che sollevare un dito e i tuoi desideri vengono realizzati a, all'istante cioè, quindi quando poi invece conosci la, la realtà quella delle, delle palline grigie ecco che ti rendi conto di quanto siano diversi i due mondi di quanto appunto non c'è la partita successiva o anche se va male la stagione il campionato successivo c'è... Non, ti
0: posso, no, no, non è che puoi cambiare squadra cioè, no. teoricamente sì ma no. non è che
1: No, no, non è così che funziona devi cambiare te devi Questo cambiare è... le, le, le cose che fai e i pensieri che hai come, come, come interagisci col mondo Però non sono cose che si fanno dall'odio al domani, (ride) sappiamo benissimo. Io per uscire da quel quel burrone ci ho messo un bel po' di anni. Un bel po' di anni per capire.
0: Per chi ci sta ascoltando, qual è il burrone? Di che cosa stanno parlando? Nel libro di Ricky, lasciatemi perdere, lui parla sostanzialmente di momenti importanti della sua vita naturalmente racconta per gli appassionati di basket ragazzi degli aneddoti che adesso se abbiamo modo ne raccontiamo un paio degli aneddoti da da, da sbellicarsi da ridere eh, soprattutto quelli che coinvolgono anche eh, Dino Meneghin e e poi naturalmente quindi c'è dalla nascita nascita sportiva tutto quello che è stato il suo excursus gli anni di Milano, gli anni, il passaggio no? eh, con, da Milano a Treviso, e poi, ovviamente, drogato di queste emozioni meravigliose no? di adrenalina, serotonina, eh, endorfine, dove tu entravi nel palazzetto e c'era Ricchi, Richki Ricchi? Tra l'altro, tu sei stato uno di tu sei stato uno alla, alla Javier Danetti no? alla Piero, cioè. C'era, c'era talmente tanto rispetto nei confronti che dove andavi comunque c'era una sorta di lui e Ricky Pittis non ha maglia cioè non ti, non ti poi magari ti insulto lo stesso però ti insulto con rispetto no, fino a quando io ricordo che mi hai detto quando ho messo di giocare da un giorno all'altro Smetti di avere 15.000 persone che urlano il tuo nome e quello è cazzo è, è rogato in crisi d'attinenza. Ecco partiamo da qua, partiamo facciamo il percorso inverso, raccontiamo gli inizi, partiamo da l'ult- l'ultima tua stagione o le ultime stagioni fino a quando hai detto ok, stop, e da lì quella famosa, eh, che è l'inizio del tuo libro, quando sei al ristorante che praticamente pensi di avere un infarto proprio fisico. Partiamo da qua, mi racconti com'è stato l'ultimo anno? Allora guarda, l'ultimo anno è, è stato
1: l'anno della presa di coscienza che sarebbe stato l'ultimo. 2005 vero? 2005 esatto, annata 2004-2005 è stato stato l'anno in cui ho ho capito che che non sarei sarei andato avanti proprio perché ti rendi conto che cambiano le cose quelle cose che prima facevi in una modalità e cominci a farle in tutt'altra modalità. Facciamo un esempio: se prima per me l'allenamento era un momento proprio in cui andavo con voglia, motivazione per migliorarmi, per giocare, per far vincere la squadra, non tutti gli allenamenti dell'ultimo anno provavo quella, quella sensazione andare in trasferta mi piaceva perché era un modo di stare insieme con i ragazzi nell'ultimo anno preferivo giocare in casa che in trasferta insomma un sacco di cose che ti fanno capire che quella forse, sono forse non i campanelli d'allarme, i campanili di allarme che ti dicono che devi assolutamente prendere una decisione che per quanto tu sappia che un giorno arriverà e tu lo sai non dico quando inizi di giocare ma quando inizi ad avere 30 anni sai che 4 3 5 6 anni e smetti di giocare per quanto tu lo sappia però non riesci ad accettarla e per quanto tu sia preparato a, ad affrontare quel giorno non sarai mai preparato abbastanza per affrontarlo veramente e quindi arrivi all'ultima partita, eh, la giochi con eh, la morte del cuore, eh, sapendo che, che è l'ultima e per far capire cosa prova un, un atleta in quel momento, prendo un'immagine molto fresca che è quella di un grandissimo, ben più grande di me, eh, del tennis, che è Federer che era considerato un automa quando giocava per la sua perfezione, la sua calma, eccetera, che ha rotto gli argini e ha mostrato tutta la sua fragilità nel momento in cui ha giocato l'ultima partita della sua vita. Ecco, quello è lo stato d'animo con cui affronti il fine carriera. Dopodiché una volta che dici ok, hai smesso, dai l'annuncio, eccetera, finisce la tua carriera e vivi un momento di grande euforia perché Perché inizi a fare tutte le cose che non hai mai fatto in vita tua e quindi stare alzato la sera senza che nessuno ti rompa i coglioni non passare il giorno di Natale in palestra ad allenarti fare i weekend sono banalità eh, però capisci che per chi non l'ha mai fatto per 30 anni sono cose che, che, che rendono felici Uh, andare in vacanza senza dover correre, allenarti anche quando sei in vacanza, insomma, tutte cose che dici cazzo, wow, figata! Solo che dura tre mesi. Questa euforia, questo piacere delle cose effimere un duro cazzo. Dopodiché, inizi a dire: bene. E adesso di tutto questo tempo libero, che cazzo me ne faccio! Cioè m- m- bene! Uh, faccio le cose che mi piacciono vado a guardare un cantiere vado a mangiare a dar mangiare dei piccioni cazzo, vado a, a, a molestare le ragazzine ma cioè quello è alla fine diventi un anziano a 35 anni e, e, e non sai come, come gestire la tua vita perché, perché sei, sei eh, hai vissuto in, nel mondo delle palline colorate dove la meritocrazia esiste, ma è l'unica forma di di, di vita, di filosofia, perché nello sport, se sei bravo giochi, se non sei bravo, stai a casa, e ti scontri in un mondo dove invece la meritocrazia non è così proprio ovvia. O non sempre. Ecco, non sempre, mettiamo, poi poi lo diventa magari, però, e in alcuni ambiti. Però ecco, Metti assieme tutte queste cose e allora dici, cazzo, cosa fai della tua vita? Non sai cosa fare? Non sei capace di fare qualcosa perché hai giocato fino all'altro giorno e quindi non hai competenze per affrontare questo mondo? Cazzo, ti credo che poi ti viene un attacco di panico perché se metti se, se inizi a collegare i neuroni con queste informazioni, cazzo sì, ma, eh, mi sembrava venisse un infarto, ma infarto non era per fortuna. Ma, ma, ma ovviamente non, 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 non sei tranquillo, hai l'ansia, ti crolla tutto il mondo attorno, gli affetti, le amicizie, ti allontani da tutti e poi diventa sempre più grigio, grigio scuro, nero, buio e poi appunto il burrone.
0: Quel periodo nel burrone, dopo i tre mesi di euforia. Quanto è durato?
1: Ma tra alti e bassi è durato sei anni. Quando ci siamo conosciuti, scusa, no, più avanti. No, no, mettici, mettici un altro paio d'anni. va
0: Noi ci siamo conosciuti così dal 2015, eh? 16?
1: No, 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 grazie a Dio prima. prima. 2013 secondo me
0: 2013 2013-2014 quindi tu hai fatto la carriera che hai fatto dal 2015 ti sei, dal 2005 ti sei ritirato e, e in pratica per quei sei anni la domanda era neanche, neanche chi sono mi sembra di interpretare dove cazzo sono finito
1: esatto dove
0: cazzo sono finito, chi sono
1: e cosa faccio dove cazzo sono finito,
0: cioè dove sono andato è io quello che ero io dove è finito praticamente
1: eh sì, eh sì, è proprio quello eh sì perché poi mettiamoci che io mi identificavo con il, il Ricky Pittis giocatore quindi smetto di giocare e Ricky Pittis non è più nessuno ergo non ho un'identità. E quindi eh, f- faccio fatica veramente a capire come funziono e come funziona il
0: mondo. Pittis non è più nessuno per te o agli occhi degli altri? Principalmente per me.
1: Principalmente per me e di conseguenza agli occhi degli altri. Che magari... Ti riconoscono per il campione che eri, ma a me la, la nostalgia fa, fa venire
0: veramente la, 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 l'orticaria. La, diciamo, l'orticaria ecco. Senti, ehm, in quei sei anni, cioè uno può immaginare come hai vissuto, poi lo, lo descrivi veramente molto bene, cioè anche chi non lo vive ci si identifica, no? In quei sei anni, quali erano i pensieri? Cioè, come erano le tue giornate? Come vivevi?
1: Ma allora, come prima ti dicevo, alti e bassi. E, e qui c'è un altro capitolo importante, secondo me, da, 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 da mettere sul tavolo. Uh, io sono nato, e, e lo sono sempre stato, ottimista. Uh, sono un amante delle sfide. E di conseguenza, così mi, sono approcciato, esatto, così mi sono approcciato alla mia seconda vita con grande entusiasmo, grande ottimismo, una voglia di sfidarmi. Tant'è che la prima cosa che ho fatto è non continuare nel mondo del basket, che sarebbe stata la scelta più facile in assoluto. Era quella che l'unico ambiente che conoscevo veramente bene. Ah. Uh, e decido invece di affrontare tutto quello che non conosco, con, ripeto, la voglia di misurarmi, di capire, eccetera. Due sfighe. La prima, la presunzione tipica di chi ha avuto una carriera fortunata come la mia, che ovviamente ha vissuto da da, da vincente quella parte di vita, e di conseguenza pensa che sia facile vincere per per se stesso anche in un altro campo che non sia quello da basket seconda sfiga quella di imparare in fretta le cose perché dico che è una sfiga perché io imparo molto velocemente le basi per fare qualsiasi cosa ma veramente qualsiasi cosa ho iniziato a lavorare nella ristorazione, ho iniziato a lavorare nell'immobiliare, ho iniziato a lavorare nelle energie. Le persone che mi coinvolgevano rimanevano sorprese per come eh, riuscivo a, a maneggiare eh, argomenti e, e, e questioni che, che, che altre persone ci mettevano molto, molto, molto più tempo a, a fare. È una grande sfiga perché questa mia capacità non mi faceva approfondire le cose e quindi rimanevo solo sulla superficie, neanche con le basi, le fondamenta, con le fondamenta di carta o canna di bambù. È come se, eh, faccio sempre questo come, come esempio, sai che quando ti insegnano a suonare il piano la prima cosa che uno fa è per Elisa, ecco io imparavo per Elisa e poi ero convinto di poter tenere un concerto al Metropolitan, al Metropolitan New York ecco che dici cazzo no, non è così che funziona il mondo, è solo che io non lo capivo perché c'era anche la presunzione no, di quello bravo e lì è stato il disastro perché la somma di queste due cose mi ha fatto fare le più grandi cagate della mia vita e ne fai una e dici vabbè dai si vede che non era quella giusta ne fai un'altra e dici cazzo, anche questa non è quella giusta, però dai, dai che ce la fai, fai la terza e la vita ti tira una tramvata che ti fa capire, oh guarda che se non hai capito le prime due, adesso ti faccio capire io come funziona e padapum. E allora lì prendi una, una musata che tu dici bene, è la definitiva, invece no, riesci ancora a cercare cazzo, di tirarti su in piedi, di, 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 di riuscire a, a finire il, il, il round e provi a tirare un pugno e te ne arriva un'altra a caterva, tro, 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 come, se non, come se non bastassero quelli che hai preso prima. E allora lì puoi essere ottimista, puoi amare le sfide, puoi eh, aver voglia di misurarti col mondo, ma, ma alla fine le energie crollano. E se ci sono stati alti e bassi, a un certo punto c'è stata proprio la, la, la discesa totale e la discesa totale è arrivata nel 2009.
0: Cosa è successo nel 2009? Nel
1: 2009 c'è stata quella simpatica crisi dei subprime, mentre io sei mesi, fa, sei mesi prima avevo iniziato a, a, a fare operazioni immobiliari. Crisi
0: delle eh, era, la famosa, era la famosa foto dove tu sei in brocco con... Eh, con le galosce nel fango?
1: Sì, quello era un momento prima di, di, di ah. intraprendere quella, quella, quella batosta. Eh, lì ero in Marocco, che guardavo questo terreno, questa landa desolata, dove doveva crescere, dove doveva nascere un complesso di case popolari, in Marocco, a Casablanca. Io, che fino all'altro giorno giocavo per vincere la Coppa dei Campioni, ero immerso nel fango a guardare il nulla cosmico. Ecco che lì ho iniziato a chiedermi ma che cazzo sto facendo della mia vita. Se ci faccio ma, qua. Ma, cosa, ma perché sono qui? <ride> cosa sto facendo? Però non l'ho capito ancora, eh, sono duro di testa.
0: Quindi scusi, nel 2009, cioè, cioè quello che tu ci hai raccontato finora era prima del 2009, il 2009 ancora più giù. Cioè dal 2009 ancora più giù.
1: 2009 c'è veramente il tracollo. 2009 c'è il tracollo. Il tracollo si porta dietro tutta una serie di disastri disastri finanziari eh, che nei successivi tre anni sono, sono stati un continuum e un cercare di rattoppare in qualche maniera quel, quel disastro ma eh, era come mettere un cerotto su di un arto da amputare, cioè
0: era un disastro. E, e poi arriva un momento in cui tocchi il fondo, però è un toccare il fondo che ti dà lo slancio per arrivare a oggi, no? Esatto. Qual è stato il momento che ti ha fatto... Che cosa, cosa c'è stato che ti ha fatto dire... Ma forse questa strada del mental coaching può essere quella, quella per me perché c'era il rischio. Comunque, dal, dalla fine del ritiro, dal ritiro a, e nei sei anni successivi ne hai provati cose. Non è che sei stato lì a crogiolarti sul fatto che Ricky Pittis, godendo delle tue glorie, eh, ne, ti sei buttato in, diverse, in diversi ambiti, questa poteva essere l'ennesimo ambito in cui potevano andare invece che cosa ti ha fatto dire no cazzo questa è la strada
1: allora ehm, le altre eh, le altre esperienze eh, chiaramente mi hanno, mi hanno lasciato il segno ma mi hanno anche lasciato de- dei grandi insegnamenti la cosa che per prima ha, mi è servita è stata quella di fermarmi perché tu hai giustamente detto tu hai fatto tante cose non sei stato lì a crogiolarti io aggiungo ne ho fatte tante ma ne ho fatte troppe cioè ero veramente il criceto che correva nella ruota e prrr, che continuava a correre a correre sempre di più per muoversi eh, senza rendersi conto che la cosa più saggia da fare era fermarsi scendere dalla ruota e iniziare a chiedersi dove cazzo vuole andare Grazie ecco che...
0: signore, grazie perché guarda, sfati il mito del coaching che è importante fare testa bassa e pensare col cazzo Beh, perché se va allora... nella direzione sbagliata è un casino
1: la, la testa bassa ti serve solo a non vedere il muro che hai davanti su cui stai andando a sbattere e, ed ecco che, che, che dopo aver fatto l'unica cosa giusta dopo anni che avevo smesso di giocare, cioè fermarmi, ecco che ho capito che poteva essere la strada giusta perché non l'ho fatta con l'intenzione di farla diventare una una professione, ma l'ho fatta perché avevo bisogno di trovare quelle risposte alle domande che finalmente avevo iniziato a farmi. Mi sono fermato e ho detto, bene, è andato tutto di merda. Ristorazione, immobiliare, tutto quello che hai fatto è andato male. C'è un fattore che accomuna tutti questi fallimenti? Sì, tu, cioè io. Bene, partiamo da questo. E da lì inizi a farti domande. E allora le domande che non hanno risposta hanno bisogno di approfondimento, allora leggi un libro, leggi un libro, ne leggi un altro, ti interessa la cosa, inizi, non dico a vedere la luce perché non è così, ma inizi a sentirti un po' meglio, a non sentirti così male, ecco, forse la definizione è corretta, e poi fai quella azione che diventa il famoso uh, game changer, Eh, e cioè vai su Facebook alla ricerca di un corso che possa soddisfare le tue tue esigenze e ti imbatti, visto che le possibilità economiche per fare un corso non le avevo eh, ti imbatti in un coach che ha un un cognome un cognome Veneto perché Favaretto è chiaramente un cognome Veneto e allora dici cazzo vada provo a scrivergli un messaggio per vedere se magari da Veneto e di Treviso magari mi si ricorda di me e scrivo quel messaggio e dopo dieci secondi mi arriva quella, quella risposta che hai raccontato tu prima e, e, e da lì appunto è, è ricominciata la mia
0: vita. Che cosa... No, ti ringrazio perché ci sono un sacco di aneddoti anche con le persone che, che hanno frequentato quegli anni con noi. Che cosa hai scoperto nel coaching che, che ti ha fatto dire adesso posso mettere quel Ricky di una volta anche qui? Non so se era la domanda.
1: No, allora è... Eh, eh... Ancora una volta, sai, quando, quando fai questo bellissimo viaggio dentro te stesso, perché i corsi che ho fatto con te sono proprio serviti a conoscermi, a capire come funzionavo, a, a, a capire cosa eh, non mi piaceva, ma soprattutto cosa mi piaceva e cosa ero portato a fare. E, e quando apri la mente ecco che le risposte arrivano più facilmente e allora ho capito che quello che, che avevo vissuto oltre ad essere un bellissimo ricordo poteva essere effettivamente utilizzato e valorizzato eh, dandogli un significato spiegandolo capire come avevo funzionato in quelle situazioni come non avevo funzionato in altre altre situazioni e cercare di renderlo fruibile a terzi soprattutto lavorando ad esempio con le aziende raccontando un'esperienza già vissuta e dopo averla messa a terra contestualizzarla nell'ambito aziendale ecco che allora lì ho capito che quella era la mia strada ho capito che Fare uno speech mi dava soddisfazione quanto vincere una partita. Perché? Perché avevo finalmente un altro strumento che mi permetteva di essere me stesso. Ed ecco che allora ritrovo la mia identità. Non più Ricky Pittis, il giocatore, ma Ricky Pittis, punto. Il giocatore, il mental coach, lo speaker motivazionale, l'amico, il compagno... Ecco che allora eh, t- tutto, tutto diventa molto più facile, tutto arriva
0: come ti piace, <ride> senza sforzi. Io, so. io ricordo esatto ed è proprio quello il significato. Io ricordo molto bene quella volta in cui hai avuto quel, chiamiamolo insight, dove hai trovato veramente il tuo elemento, la tua unicità. No, del cazzo, eccola là, è l'emozione. Ricordo, ricordo benissimo, eh, sento ancora il. Eh, vedo ancora la tua faccia desenziano il... del Garda desenziano del Garda master blaster meraviglioso bravissimo eh, Sì, sì, ricordo bene ora qua facciamo fortunatamente un passo indietro di 30 anni allora fammi fare questo legame è vero che tu fai sei uno tra i più, dei più titolati a fare gli speech motivazionali no? perché hai una storia da raccontare che pochi possono raccontare quindi, per certi versi, sarebbe facile dire, vabbè, racconti la tua storia, la gente prende quello che, eh, che ritiene di prendere. Tu però hai fatto un passaggio in più. Cioè, non solo sai raccontare molto bene una storia. Riesci a fare, l'hai detto tu adesso, quei collegamenti anche per le, le, le acquisite competenze che hai. No? Da buon mental coach, lavori anche con i singoli, immagino. Ti capita di lavorare, cioè, quali, le persone che si rivolgono a te, cosa chiedono? Cioè, chiedono le classiche domande al coach oppure perché sei ricchi Pittis? Chiedono qualcosa di più o chiedono qualcosa di diverso. Cioè, è coaching o mentoring? Questa è la domanda. Allora, ogni tanto accade che qualcuno
1: si aspetti da me del mentoring. io cerco di spiegare e poi chiaramente faccio capire che invece quello che faccio è coaching anche se mi rendo conto che nel momento in cui racconto una mia esperienza senza eh, l'intenzione di insegnare qualcosa a chi ho davanti Ecco, ma semplicemente nel raccontare metto a disposizione un, un, un'esperienza in cui una persona può identificarsi. Chiaro. Non per diventare Ricky Pittis, ma per eh, immedesimarsi in quella che è la sua vita, del signor o signora Rossi, che può utilizzare quelle. Uh, modalità che sono servite a me in un altro ambito, in una vita che era la mia. Ok? Quindi io non sto dando consigli, non sto facendo il mentore spiego, ti, ti, ti racconto io come funziona, ti racconto la mia esperienza che vale per me.
0: Poi cerca di capire se può essere utile per te. Ti capita di avere tra i coci giocatori di basket eh, promesse o Ti è capitato di che qualche allenatore illuminato ti chiami per venire. Per, 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 farlo, per farti parlare con la uh, squadra o, o un ragazzo? Parto dalla seconda. No,
1: gli allenatori illuminati
0: non ce ne sono.
1: No, sto <ride> dicendo che uh, sono venuti da me dei ragazzi giovani che giocano a pallacanestro. E uh, non solo a pallacanestro, ma a uh, sportivi in generale, però devo dire che uh, tendenzialmente non sono uh, i, i clienti, i che, che, che prediligo perché? Proprio perché, ancor di più, se sono giocatori di basket, cercano di deviare non solo. Le domande sul mentoring ma addirittura sul mentoring tecnico andando a chiedermi andando a chiedermi ma quell'arresto e tiro quel passaggio ma secondo te dovevo fare e allora ho detto no ecco perché evito e preferisco lavorare con con le aziende
0: sai che ci ho fatto questa domanda in riferimento all'allenatore illuminato perché spesso mi capita no di, di citarti anche qualche giorno fa facevo un evento a Milano, ti ricordi quando parlavo quando racconto, perché ne, ci avevamo riso insieme, no, del quelli che si fanno un culo così per un sacco di anni, che io la chiamo la sindrome di Rocky Balboa perché almeno cazzo vincono na nah, nah, culo della Madonna almeno ho vinto, il risultato è più importante poi quanto cazzo festeggi una settimana fa ma non ve lo dice un coglione come medico sempre, lo, me l'ha detto Ricky Pittis, no, e spiego quello che effettivamente tu hai spiegato, sette campionati d'Italia hai vinto, giusto? E fest- hai festeggiato sette volte in 21 anni, quindi una media ogni tre-, un- un ogni tre anni tu festeggiavi. Per quanto tempo? Guarda,
1: una settimana è veramente troppo, credo. Troppo,
0: perché poi dovevi ovviamente riallenarti ancora, però non, non, non divaghiamo. Io credo, a volte mi dicono, no? Ma sarebbe importante che questi messaggi entrassero nel mondo sportivo, soprattutto in età no, dei ragazzi, in età formativa e io penso di aver la faccia del grazie al cazzo perché ogni volta dico eh, sì, vabbè, ma stiamo parlando cioè, di, di, del nulla perché non c'è la cultura ancora nonostante il mondo del coaching, c'è la cultura ormai, e la volontà non c'è neanche la volontà proprio è pazzesco, ma io credo, guarda, davvero lo dico più, più per te che per me Persone come te che hanno il passato che hai avuto e, e, e il presente che ha, ma sai il beneficio che un ragazzo potrebbe avere? Perché riesci non solo a dirgli come dovrebbe fare da un punto di vista tecnico, fisico, tattico, ma anche mentale. Ma con cognizione di causa, perché ci hai studiato su sta roba qua. No, lo so perché che è, la, è, la, è la, come le l'emotico, quello che dici... Sì, sì, esatto, no. Allora, senti adesso, visto che abbiamo pochi minuti e, e lo sai che andremo, parliamo del lato divertente. Ricordo, lasciatemi perdere, ragazzi. Allora, la storia, se ci avete seguito, è, è meravigliosa. È una storia che insegna, ma la cosa bella è che c'è anche una storia divertente, di, soprattutto inizia con una storia divertente, no? E io bypasserei la parte dell'infanzia mi ha fatto riderissimo Tuo l'hooligan del basket che è tuo padre quella santa donna che è tua mamma no? tuo no, fratello vabbè. che è stato il tuo primo mentore il tuo primo esempio io andrei ragazzi, ci caliamo tutti ragazzi in quello spogliatoio nel 1987 credo 87 85 85, 85, 85 tu avevi 16 anni compiuti da un mese. Allora, 16 anni compiuti da un mese. Ricky. è una promessa delle giovanili dell'Olimpia. Stiamo parlando della... Cos'era? Billy? Era Simac. Simac Milano, che si apprestava a vincere tutto quello che si poteva vincere in quel... quel... Perché pochi anni dopo avete fatto il trittico, il triplete, giusto? Esatto, nell'87 ricordo la formazione cioè stiamo parlando di gente come Meneghin, D'Antoni Premier Fratelli Boselli eh, poi chi c'era? Bariviera
1: Galinari Galinari,
0: Galinari papà padre. di Danilo e poi, Barry Carroll Joe Berry Carroll quindi nomi per gli appassionati di basket secondo me stanno ancora piangendo hanno iniziato a piangere e poi in uno spogliatoio Arriva questo ragazzino di 16 anni perché doveva sostituire un, il decimo che si era ammalato, che non stava bene. Mi, partiamo dal tuo abbigliamento. Quando entri nello spogliatoio, quindi loro, loro sono i senatori. Meneghin aveva, penso, 35 anni, 36. All'epoca 35 anni. 35 quindi, appena
1: compiuti, tra l'altro. Ed era già Dino Meneghin.
0: Per chi non sa chi è di nome Neghin, ragazzi, è. Andate messo... su Wikipedia.
1: <ride> Fate esatto,
0: andate su, su Wikipedia stateci 20 minuti a scorrere eh? per quello che ha vinto, per quello che è stato. È stato il primo italiano a andare nella Hall of Fame del basket, okay? del mondiale. Va bene. Quindi tu è il Karim Abdul-Jabbar italiano. Quindi tu entri, come eri vestito, Ricky? Allora. Dobbiamo
1: contestualizzare. Purtroppo in quel periodo eh, andavano di moda i paninari, i paninari che avevano lanciato eh, a loro volta quella terribile moda delle Timberland. Allora, le Timberland sono delle scarpe da boscaiolo americane che non esistevano in Italia ma cazzo diventano di gran moda e avevano un colore che era proprio il colore dell'arancione del pallone, ecco questo qui era, era il, il colore del Timberland. Tenete conto che erano molto bombate perché servono a proteggere i piedi dei boscaioli, quindi avevano la, la corazza in ferro, insomma erano veramente del, degli scarponi importanti che già sono abbastanza evidenti se li indossa uno che ha il 35, figurarsi uno che ha il 48, ecco, cioè, quindi ovviamente vedevi un, una scarpa che era una valigia con le stringhe. Non solo, non contento di avere queste scarpe ai piedi, eh, mia madre per farmi sentire ancora più paninaro, mi aveva comprato, perché allora andavano di moda, dei pantaloni scozzesi, ma con un disegno scozzese che probabilmente in Scozia non ti, fanno, non ti facevano neanche entrare se ti vedevano con quei pantaloni perché erano osceni anche per loro. Cazzo, io mi sento, utilizzo il meglio del mio guardaroba, che era quello, e dentro il spogliatoio vestito così, Con l'ansia di entrare nello spogliatoio
0: dove c'erano i tuoi idoli. Beh, c'erano i miei
1: idoli. Io fino a un giorno prima ero negli spalti in curva a tifarli. Ecco che in quel momento, senza neanche mai aver fatto un allenamento con loro, eh, dovevo solo sostituire un altro, entro dentro la porta dello spogliatoio, faccio due passi e scala il silenzio. Io inizio a diventare un po' rosso perché mi vergognavo abbastanza. A un certo punto una voce inconfondibile sente, mi dice Uè! Ti manca il naso finto e il martello col petardo e ti mandiamo al circo orfei questo qui era il, il benvenuto di dino meneghin nel mondo dei grandi scoppia una risata di tutti ah, che ridono come dei pazzi io divento da rosso a viola pompeiano volevo sprofondare nel, nel, nel baratro nel, 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 in un fosso e quello è stato il mio il mio benvenuto Appesimo.
0: all'interno, il battesimo il battesimo nel, nello spogliatoio dell'Olimpia. Cioè tu entri, la prima cosa, il primo passo che fai dentro, Dio, perché in quel momento lui era Dio, ti battezza in quel modo. Mi tira
1: sta, sta fucilata così, eh, imbarazzatissimo, mi, 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 mi nascondo e vado a, a infilarmi in un buco dove nessuno mi
0: vede per cambiarmi e entrare in campo senti e tu tu hai fatto un passaggio meraviglioso che parli del momento cruciale no ci sono momenti della vita in cui ti si presenta l'occasione e può essere uno sliding doors cioè uno sliding door cioè o evolvi quindi ti arriva una chiamata che per te è stata la prima squadra quella prima squadra non una prima squadra normale quella prima squadra quindi a quel punto sei un bivio o evolvi o Soccombi, giusto, corretto, e, e questo è un passaggio importante, ragazzi. Ci è spiegato benissimo qui nel libro. Ricordiamolo per chi è, si, è, si è collegato a poco. Lasciatemi perdere Ricky Pittis. Edizioni Roy, qual è, cioè, non a, a 16 anni, a 15 anni, tranquillamente potevi dire non fa per me. Anche perché non credo che fossi in compagnia di tanti tuoi coetanei all'epoca. No. Cos'è che ti ha permesso di evolvere? O chi è che ti ha permesso di evolvere? Proprio dandoti la sicurezza o o quantomeno prendendoti sotto l'ala protettiva. Se c'è stato qualcuno. Allora, assolutamente sì. Ed
1: ecco che allora... Il mentore in questo caso è la figura uh, per eccellenza più più utile in, in queste situazioni uh, io ho avuto come mentori uh, Dino Meneghin e Mike D'Antoni il secondo in particolare proprio perché era il mio idolo in assoluto in quanto giocava nel mio ruolo il mio idolo perché faceva delle cose che io cercavo di replicare poi quando mi allenavo con la mia squadra e, e soprattutto era quel tipo di giocatore che io volevo diventare. E, ed ecco che eh, ha intravisto in me il potenziale eh, a quel punto io dovevo meritarmi di avere un mentore di, di quel tipo ed ecco che allora la, la seconda persona che mi ha aiutato sono stato io nel senso che eh, come dicevi tu arrivato in quel mondo io mi sono sentito totalmente fuori posto perché perché ero un, veramente un cerviato in mezzo a, ai leoni però è altrettanto vero che, che mi sono sempre piaciute le sfide ancora una volta e che avevo voglia di, 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 di meritarmi, di prendermi quello spazio che mi era stato concesso. Era stato un colpo di fortuna? Bene, adesso dovevo meritarmi di, 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 di poterlo conquistare.
0: Facciamo l'ultima, siamo, siamo agli sgoccioli ragazzi, stiamo per finire, però vorrei che tu raccontassi quella cosa che a me piace tantissimo, che è l'uno contro uno con Mike perché nel libro lui me l'aveva raccontato anni fa io ero, ero veramente pendevo dalle sue labbra quando me lo raccontava ragazzi Mike D'Antoni che adesso è uno dei più titolati allenatori di basket NBA negli anni 80 è stato veramente l'Arsenio Lupin cioè io mi ricordo i ragazzini volevano diventare Mike D'Antoni non, c- non c'erano cazzi eh... arriva a un certo punto da te e con la scusa che lui doveva era già, aveva già una certa età e dove, con la scusa che si stava allenando, allenando poco, ti chiede il favore di fermarti con lui a fare uno contro uno per aiutarlo ad allenarsi. Questa è stata eh, come te l'ha venduta. Esatto. Vuoi raccontare cosa è successo da lì in poi? Allora, lo chiamavano Arsenio Lupin perché
1: rubava la palla dalle mani degli avversari senza che questi se ne accorgessero. Eh, veramente era il leader assoluto delle palle recuperate, no? e, e io ho capito presto perché lo chiamavano così, perché da eh, settembre che abbiamo iniziato a giocare a dicembre ho segnato sei punti, che non uno, sono sei uno. canestri, e eh, attenzione, sono tre canestri, sei punti. Perché? Perché non facevo in tempo a iniziare a palleggiare che me la rubava, andavo a tirare e me la toglieva dalle mani. E quindi, cazzo, prima di di passare all'Oxanax e smettere di giocare, cioè dalla depressione all'addio al basket ancora prima di iniziare, ho detto, cazzo, devo cercare il modo di di, di ragionare, cioè di di, di capire come funzionano le cose,
0: perché se questo è il basket
1: devo smettere di giocare. Tra l'altro, per
0: chi... scusami Ricky, per perché noi diamo per scontato che la gente si intenda di basket, ma non tutti, eh, purtroppo c'è gente che eh, non l'ha mai seguito, capito? Io mi, mi farei vedere. Eh, stiamo parlando di uno che Ricky è 2,4 m, quello era, è, era alto 1,85 m, 1,88 90 proprio, sì, dai 90, farlo. col vento a favore 90, sì. no? Quindi... Uno dice come cacchio faceva uno così cioè doveva essere un colosso in realtà era più basso di te però quella palla tu non la vedevi neanche iniziava e
1: quelle partite ecco questa era una cosa importante venivano giocate a metà campo quindi a un canestro solo e la regola principale le due regole principali era che si arrivava a 20 punti e chi segnava aveva il diritto di giocare l'azione offensiva successiva cioè se tu fai canestro puoi giocare in attacco ancora la non, famosa non di... palla chi segna esatto, palla chi segna ecco lui segnava sempre io non segnavo mai quindi 20 a 0, 20 a 0, 20 a 0, 20 a 2 20 a 0, 20 a 20 a 0, 20 a 0, 20 a 0 fino a dicembre poi stanco e frustrato di continuare a perdere ho detto cazzo fai qualcosa per cambiare un po' le cose ma questo tutti i giorni? tutti i giorni quando chiaramente c'era la possibilità di farlo perché magari il giorno dopo avevi la partita e allora evitava magari di, di, di fare uno contro uno con me. E allora inizia a dire, cazzo, proteggiti con il braccio, fai un altro movimento per tirare ed effettivamente le cose iniziano un po' a migliorare 20 a 10 a gennaio, 20 a 12 a febbraio, 20 a 14 a marzo e poi a, ad aprile un giorno era 18 pari, palla in mano a lui, tira, sbaglia, cazzo prendo il rimbalzo e mi rendo conto che ho la palla in mano per vincere la mia prima partita in assoluto. Cazzo, allora dico, no, maledetto baffo, adesso spacco te, il canestro, e tutto quello che c'è in mezzo, faccio per mettermi in posizione e partire, alzo la testa per vedere se anche lui è pronto, e lui mi guarda e mi fa, ok, può bastare. Che bastarda, culo. E mi dice, ecco, adesso sei pronto.
0: Quindi tu, da, nel, nella frustrazione da settembre ad aprile, che sono quei, cos'era, 4 più 3, 7 mesi, 8 mesi. Non ho vinto una partita. Mesi, eh? Non ho vinto una partita. Non hai vinto una partita. Ma lì hai capito che in realtà lui, ti senza venirti a dire, vieni che ti do una mano a crescere ti faccio da mentore, a quel punto cap- lui ti fa capire che sei pronto, però non ti dà la soddisfazione di batterlo. Che cazzo. <ride> Dice, va bene, sei bravo, adesso sei pronto, ma,
1: ma battermi no. <ride> Ovviamente <ride> l'orgoglio del campione... E, e vedi anche perché, nonostante abbia smesso da ormai
0: 18 anni, sono il leader di quelle palle recuperate di cui lui era leader prima di me. Infatti mi hai anticipato perché allo stato attuale tu credo detenga ancora il sì, sì, record. Sì, sì, sì. Sono passati 17 anni, cazzo. Eh sì. E Pazzesco.
1: credo che ne passeranno ancora un bel po'.
0: Pazzesco. Prima che qualcuno riesca a togliermi quel record. Va bene, ragazzi, io, credetemi, non è uno scherzo, Andrei avanti, perché vorrei fargli raccontare diverse cose, però alcune, alcune le trovate qui, ok? Soprattutto lo scherzo di Dino Meneghin a un compagno di squadra, non vi voglio anticipare niente, soprattutto per gli amanti del basket, lo scherzo, Voi ricordatevi questo. Vorrei fargli raccontare di quella notte a Parigi con Michael Jordan, che perché fuori, fuori dal campo il signore qua ha, ha avuto la possibilità di passare una, una serata insieme a Dio no? a, a His Ernest Michael Jordan a Parigi eh, però non, non, fa, non la facciamo raccontare se no, se no ti vado avanti veramente 20 minuti esatto, se no perdiamo il lavoro sia a te che a me esatto, vorrei farti raccontare che mi vede co-protagonista che mi vede co-protagonista eh, il, il, um, lo stalkeraggio che abbiamo fatto a Magic Johnson quando con prove fotografiche prove fotografiche cazzo io ero in mezzo ai miei idoli ragazzi voi non mi rendete conto di cosa significa <ride> ho baciato Magic avevo, avevo la foto in mezzo a Ricky e... e la gente mi chiede ma giocavi anche tu e lì mi ammazzo mi deprimo perché <ride> era meraviglioso per cui ci sono tante cose, ma eventualmente ce le risparmiamo per un'altra volta. Ricky, allora, intanto, una cosa importante che giustamente qualcuno mi dà e voglio vedere che è qualcuno che è arrivato dicendo il libro. Allora, tu fai una cosa meravigliosa in questo libro. Perché i diritti del libro... Vanno a un'associazione particolare. Ne vuoi, ne vuoi parlare? Assolutamente sì, e grazie di averlo
1: menzionato. I diritti vanno, i diritti d'autore, chiaramente, cioè quelli teoricamente spettanti a me, sono totalmente girati alla Città della Speranza, a una fondazione che, che aiuta nella ricerca, la cura, la diagnosi precoce delle malattie. Uh, malattie pediatriche uh, proprio perché appunto io sono stato a proposito di fortuna un bambino fortunato un uomo fortunato e continuo ad esserlo ma da bambino ho avuto la fortuna che mi fosse diagnosticato una, una malformazione congenita al cuore appena nato eh, quella diagnosi ha permesso poi di, uh, di, di fare un'operazione che mi ha salvato la vita chiaramente e, e quindi vorrei che questa fortuna l'avessero più bambini possibile. Quindi no. eh, sentivo um, il dovere, ma il dovere morale, ma, anzi il piacere morale, non il dovere, che, che non è un, qualcosa che non mi piace, il piacere morale di, di, di restituire questa fortuna, in qualche modo.
0: Questo è meraviglioso. Allora, ragazzi libro lasciatemi perdere qualcuno mi ha chiesto dove si trova il libro su Amazon o anche in libreria su tutte e due vero?
1: sì sì da, da, sia, sia librerie
0: che, che, che Amazon chiaramente che ha tutto anche in formato Kindle anche in formato Kindle quindi poi metteremo uh, il link anche se ovviamente basta andare su Amazon e l'ho trovato lasciatemi perdere Ricky Pittis Ricky so che te l'ha fatto fare anche Sebastiano te la faccio fare anch'io c'è il, veramente 30 secondi, un minuto, un messaggio, un consiglio che vuoi dare a chi ci sta ascoltando?
1: Allora, guarda, restiamo nel tema libro. L'incipit di lasciatemi perdere è una frase che sento molto mia e recita così. Per quanto grande possa essere un problema non sarà mai grande abbastanza quanto la nostra capacità di affrontarlo. Ecco, questo è proprio il consiglio che do, non il consiglio, è, è quello che mi piace dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che magari stanno attraversando dei periodi difficili, complicati, problematici. Ecco, ricordatevi che la vostra capacità di affrontarli e di risolverli è ben più grande del problema
0: stesso bene ragazzi Ricky grazie mille è stata una meravigliosa chiacchierata adesso mi è ritornata la voglia sappi che o in giornato domani ti scrivo dobbiamo programmare una cena Questo ok è, ovvio che sì ovvio. anche perché siamo vicini di casa sì, cazzo. siamo vicini sì, di casa, parco, di casa felice, oh, certo. siamo... quindi ci vedremo ragazzi è stato un piacere eh, credo anche per voi eh, sia stato un piacere e abbiate trovato ispirazione dalle parole di Ricky eh, grazie mille Veccio adesso ti ti metto giù noi ci risentiamo, stai giù un secondo che ti vengo a salutare, ragazzi grazie mille, vi auguro buona giornata, prossima settimana con una nuova puntata di Questione di Fava